0: Boa noite, queridos irmãos encarnados e desencarnados da Casa Espírita Eulália Nogueira e a todos os simpatizantes da doutrina que juntamente conosco formam esta corrente de luz e amor para realizarmos mais um Evangelho no Lar na noite de hoje. Vamos serenar o nosso coração rogando a Deus, a Jesus e a espiritualidade superior que nos acompanhem durante todo o nosso estudo e que o mesmo seja proveitoso para a nossa aprendizagem. Em nome de Deus e de Jesus, que assim seja. A lição de hoje é do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Itens 1, 2 e 3. Item 1. Tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensadas por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas. E nas ruas para serem honrado pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e que Deus que vê o que se passa em segredo os recompensará. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Item 2. Uma grande multidão seguia Jesus quando ele descia da montanha. Nesse momento, um leproso veio ao seu encontro e respeitosamente lhe disse, Senhor, se quiser, poderá me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse, Assim eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Depois Jesus lhe disse, procure não falar sobre esse assunto a quem quer que seja, mas vai mostrar a cura aos sacerdotes, a fim de que ela sirva de testemunho a eles. Depois disso você poderá fazer sua oferenda conforme prescreveu Moisés. Mateus capítulo 8 versículos de 1 a 4 Item 3 Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito Ocultar a mão que dá é ainda mais louvável É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral Para compreender as coisas mais elevadas Acima do conhecimento comum do povo, é preciso elevar-se acima da vida presente. É preciso colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e preocupar-se somente com a aprovação de Deus. Aquele que prefere ser aprovado pelos homens em vez de ser aprovado por Deus, demonstra possuir mais fé. Nos homens do que em Deus. Para ele, a vida presente é mais importante do que a vida futura. Ou melhor, ele não acredita na vida futura. Se disser o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantas pessoas ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão? Que em público dariam grandes somas em dinheiro, e que sozinhos não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Resta-lhe apenas receber a punição pelo seu orgulho. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita é um ensinamento que caracteriza admiravelmente a caridade praticada com modéstia. Entretanto, se existe a verdadeira caridade, também existe a falsa, isto é, aquela modéstia que fica só na aparência. Existem pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar aparecer uma parte da sua ação na esperança de que alguém observe o que estão fazendo. Ato ridículo em relação aos ensinamentos do Cristo. Seus benfeitores orgulhosos já são desconsiderado entre os homens, imaginem o quanto não serão diante de Deus. Eles também já receberam sua recompensa na terra, foram vistos e ficaram satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será a recompensa daquele que faz com que seu irmão sinta o peso do benefício recebido? Que lhe exige demonstração de reconhecimento? Que faz com que ele sinta sua posição inferior ao ressaltar os sacrifícios que precisou passar para beneficiá-lo? Oh, para esse, nem mesmo a recompensa terrena existe, pois é privado da satisfação de ouvir outras pessoas falando bem de seu nome. Esse é o primeiro castigo para seu orgulho. As lágrimas que ele seca ao beneficiar os outros servem apenas para satisfazer a sua vaidade e, em vez de subirem ao céu, recaem sobre o coração do beneficiado, ferindo-o ainda mais. O bem que realizou não lhe traz nenhum proveito, pois ele lamenta ter feito esse bem, e todo o bem que é lamentado não possui valor algum. Fazer o bem sem ostentação tem um duplo mérito, pois além de ser caridade material, é também caridade moral. Quem age dessa maneira respeita os sentimentos do beneficiado, faz com que ele aceite o benefício sem ferir seu amor próprio, resguardando assim a sua dignidade humana. Existem pessoas que aceitam um serviço, mas recusam uma esmola. Converter um serviço em esmola, pela maneira como ele é realizado, é humilhar aquele que o recebe, e sempre existirá orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é habilidosa, e disfarça de modo sutil o benefício evitando assim a menor possibilidade de melindre uma vez que toda ofensa moral aumenta ainda mais o sofrimento do necessitado ele também sabe encontrar palavras doces e afáveis que deixam o beneficiado à vontade diante do benfeitor enquanto que a caridade orgulhosa o humilha a verdadeira generosidade encontra o seu ponto mais sublime quando os benfeitores, invertendo os papéis, encontram um meio de parecer ele próprio o beneficiado perante, aquele a quem está ajudando. É isso o que significam essas palavras de Jesus, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Bem, meus irmãos, fazendo um breve comentário do estudo, que acaba, da leitura que acabamos de fazer, no item 1, o que Jesus quis nos dizer é que devemos fazer o bem pelo bem, e não o bem interessado com alardes, com ostentação, porque se assim o fizermos, já teremos a nossa recompensa, que é a aprovação do homem. Mas sabemos que isso não adiantará de nada, porque o maior beneficiado, quando praticamos o bem, somos nós mesmos. Eu, assistindo umas palestras, achei interessante dois exemplos que foram colocados, que que um fala que é, era de um pai que estava desempregado e era época de Natal. E aí ele disse para os filhos que ia no mercado trazer algo para eles comerem. Saiu de casa e foi bater na porta do centro espírita. Aí o dirigente o recebeu, ouviu o seu pedido e ligou para uma das irmãs que fazia parte do centro espírita e que tinha assim, ó, mais facilidade de arrumar uma cesta básica, e ela prontamente né, recebeu a ligação e, e já deu jeito e levou a, a, a cesta básica que ela tinha em casa. Mas ela teve o cuidado de passar no mercado e pegar várias sacolinhas para que aquele pai chegasse em casa como se tivesse realmente ido ao mercado. E por que, que essa irmã fez isso? Porque o objetivo da caridade é elevar as pessoas e não rebaixar. Pois esse detalhe para aquele pai ia fazer muita diferen diferença perante seus filhos. O outro exemplo que ele citou é, aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes, que tinha o hábito de fazer a caridade, né? Dava tudo o que tinha... E até foi, foi apelidado o médico dos pobres. Então, certa vez, ele estava saindo da sociedade onde ele trabalhava e um senhor esperava ele na escada onde ele iria passar. E aí pediu-lhe o auxílio. Aí o doutor Bezerra levou a mão num bolso, não tinha nada. Levou a mão no outro, também não tinha nada. Olhou para o pulso, já tinha dado o relógio. Aí o que ele fez? Deu um abraço com todo amor e carinho, pois naquele momento era o que ele tinha para dar. Aí passaram-se alguns meses e este mesmo senhor esperou novamente na escadaria, mas desta vez não para pedir, mas para agradecer, que depois que ele recebeu aquele abraço, a sua vida mudou muito, ele conseguiu emprego, conseguiu se organizar, talvez aquele gesto de amor o tenha colocado para cima e, fez, e o fez enxergar as oportunidades que se apresentavam na sua vida. Aqui nesses dois exemplos temos a caridade material e a caridade moral. No item 2, quando Jesus curou o leproso e pediu que não contasse nada a ninguém, mas que fosse se mostrar aos sacerdotes, por que, que Jesus fez isso? Porque naquela época, os leprosos eram considerados mortos, riscados dos livros dos vivos, e aí perdiam todos os seus direitos, né? Então, eles tinham que se mostrar para os sacerdotes... E pedir que fossem recolocados no livro dos vivos para novamente poder estarem aptos a exercer seus direitos de cidadão. O item 3 encerra com a frase não saiba a mão esquerda o que dá a direita. O que isso significa? Que uma mão não saiba da outra se fazem parte do mesmo corpo. É que a caridade deve ser feita com amor, com compreensão, com empatia. Que essa caridade venha do nosso íntimo, do nosso coração. Que tenhamos o cuidado de não menosprezar nosso irmão, que naquela hora está tão, necessidade, tão necessitado. Pois qualquer deslize só aumentará o seu sofrimento. A mensagem principal desse capítulo é que fazer a caridade se torne tão natural quanto respirar, que a gente nem se dá conta. Sabemos que é difícil, pois somos seres em evolução. Temos os nossos altos e baixos nessa nossa jornada terrena. Mas temos que estar vigilantes sempre no final do dia, fazermos uma análise das nossas ações e mudar para o dia seguinte o que achamos que não somou para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Bem, irmãos, então nos encaminhando para a última parte do Evangelho, com os nossos pensamentos e sentimentos harmonizados e elevados a Deus, pedimos pela saúde de todos os nossos irmãos que sofrem enfermidades do corpo físico ou do espírito, pela harmonia de todas as famílias, pela paz mundial, pelos encarcerados, pelos órfãos, pelos asilos, pelas creches, pelas casas de repouso, enfim, onde estiver um irmão necessitando do auxílio divino, que Deus se faça presente. Pedimos pelos nossos lares e por todos os nossos familiares, imaginando a figura meiga de Jesus entrando em nossas casas, deixando em todos os aposentos um rastro de luz, que ilumina, que higieniza e harmoniza todos os ambientes, fazendo com que permaneça o amor, a compreensão, o respeito... A paz e a caridade. Finalmente pedimos por nós mesmos, pois ainda somos tão necessitados do amparo e da misericórdia divina. E por um acréscimo de bondade pedimos a Deus, aos médicos e enfermeiros do espaço, que fluidifiquem nossas águas, que nelas sejam depositadas energias salutares para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Obrigada, meu Deus, pelo estudo da noite de hoje e por essa doutrina que nos ampara e nos conforta a todo instante. Em nome de Deus, de Jesus, de Allan Kardec e a caridade, encerramos o Evangelho da noite de hoje. E que assim seja.